0: Herzlich willkommen
1: zum Volksmusik-Podcast von und mit Raphael Küberger. Gesponsert wird dieser Podcast von Harmonika Schmidt, Borisches Quant Viererspitz, Münzer Bioindustrie. Ja, liebe da haben es gefreut mir, es ist wieder Zeit für einen Podcast und heute ist ganz besonders der erste der nicht über irgendein Bildschirm ist sondern wirklich <lacht> live vor Ort und ich habe einen unglaublich schönen Ausblick da und dafür möchte ich dir gerne mal Danke sagen und möchte gerne meinen Gast begrüßen und zwar ist das der Bernd Bretenoller Bernd ich freue mich dass du dir da Zeit genommen hast gerne und ich freue mich ist auch das nächste Gespräch mit dir um, Bernd, erklären wir uns einmal, was wir da jetzt genau sehen, wenn wir da schauen. Wir sitzen auf der Terrasse. Genau, wir sind da in der Gemeinde Stivol, ca. auf
2: 750 Meter Seehöhe. Liegt unser Hof so von Kogeln, also wir haben praktisch unsere Grundstücksflächen rundherum angesiedelt und blicken da in die Weststeiermark. Wir sehen drüben die Stuhbäume, die Hirsche, dann geht es aus über die Back, dann sieht man hinten da die Schwammerler von der und die Windradeln, das sind jetzt glaube ich schon 11 oder 13 Windradeln, die man oben dann schön beleuchtet hat, geht hinten oben über den Rheinisch-Kogel und im ersten Stock kommt von unserem Haus, sieht man dann auch ein bisschen weiter oben und zwar bis an das slowenische. Grenzgebirge und man sieht sogar nicht Marburg selber, aber das Bacherngebirge äh, oder diese, dieses Skigebiet äh, nahe Marburg. Also, wir haben praktisch einen Rundumblick in die West-Südsteiermark und sogar bis zu den guten
1: Nachbarn nach Slowenien. Das heißt, dein musikalischer Weitblick klingt vor der Horn? Ja, genau. Richtet <lacht> sich sehr nach Süden. Auch. Sehr offen.
2: Ja, schon. Auf jeden Fall. Das ist, wenn du aufwachst in so einer Gegend, hast du automatisch
1: schon weiter. <lacht> Bernd, kommen wir gleich zum, zum ersten und vielleicht zum wichtigsten. Du hast heuer was Großes geplant gehabt. Ähm, ein großes Drei-Tages-Fest. Wie stehen die Planungen nach dieser Zeit jetzt? <lacht> bis ja, jetzt
2: es ist noch äh, aufrecht. Es ist noch in Planung, sagen wir so. Ich warte noch ein bisschen, ein bisschen zu und zwar Ende September. Äh, es hat leider in der letzten Zeit keine richtigen third -Feste mehr geben bei uns und wir, äh, meine Generation, denkt gern so, an die Jugendzeit, wo wir, was sind nicht wie viele Kilometer gefahren sind, wenn irgendwo eine gute Partie gespielt hat, dass wir einfach Day gekehrt haben und dieses Third-Fest-Feeling äh, mitgekriegt haben, jedes Wochenende, wenn wir nicht gerade selber gespielt haben und das fällt. Es gibt halt leider nur mal wenige Feste, das sind meistens mit einer Disco für die Jugend, was auch eine Berechtigung hat, aber für uns Musikbegeisterte fällt das ein bisschen, um die man gedacht zum 60er, der doch noch hoffentlich in meine Sturm- und Zeit fällt und ein bisschen auch meine Energie noch widerspiegelt, äh, möchte ich so auch festmachen. Und dazu habe ich mir die Gedanken gemacht, wie bauen wir es auf? Jetzt haben wir den Freitag, wäre so ein Legendenabend, wo äh, 14 Gruppen aus Bayern, Südtirol, Salzburg, Kärnten, Steiermark äh, dabei sind, die ich in den vielen, vielen Jahren des gemeinsamen Musizierens sehr schätzen und, und auch lieben gelernt habe. Äh, der Samstag wäre so meine zweite Liebe, musikalische Liebe, das ist die Oberkleiner Musik, das wäre Oberkleiner Abend mit den Alpenoberkleinen und den Lungauern und der Sonntag ist so ein Ausklang auch und da gibt es eine ganz junge Partie, die auch sehr schätzt, die junge Bongauer Tanzlmusik mit unseren äh, örtlichen äh, Sängern und Musikanten zusammen soll so alles ausklagen und das wäre halt geplant für Ende September und ich bin immer noch guter Hoffnung, dass wir ohne, ohne Fieberkontrolle und, <lacht> und strenger Platzzuweisung das
1: abhalten können. Ich hoffe es weil das einfach wirklich, wirklich, wirklich sehr gut klingt. Ähm, ja und jetzt hast du uns eigentlich schon einen Einblick gegeben, was deine Lieben sind, deine Vorlieben musikalisch. Ähm, Nimm uns einmal mit auf diese Reise, wenn du sagst, es hat früher so weit gefahren, nur damit man irgendwo hinfahrt. Wie war es vor ja, ja, einem kannst, halben Jahrhundert, du du sagen. <lacht> jetzt sagen? wie war es damals, meine erste Frage, wie war es in Stivol aufzuwachsen und wie war es vor allem, ähm, wie war es möglich, dort die Liebe zur Musik
2: zu entdecken? Ja, Stivol ist da natürlich ein, ein Geschenk für jeden, der mit der Musik einmal was zu tun haben will. Wir haben ja eine sehr lebendige äh, Tanzmusikszene szene in Stivol, bedingt durch den legendären, heuer wäre er 100, 100 Jahre alt geworden, der 20er Viertl, der uns alle geprägt hat. Das muss ich ehrlich sagen, Auch mein erster Musikunterricht war beim Pferdl, die Geige war es, drei Jahre habe ich Geigen gespielt gelernt beim Pferdel. Und äh, das zweite Standbein war die Familie meiner Mutter, die Familie Primers die In Södingberg daheim ist. Das ist aber auch äh, so vor Und die Familie Primas äh, war schon in diesen Zeiten dort. Das waren die 60er, 70er Jahre sehr viel unterwegs, so fast ein bisschen in Anlehnung an die, an die Trap Family, weil wir alles gemacht haben in der Familie. Wir haben gesungen, im Familiengesang, wir haben äh, Musikbesetzungen gehabt, unterschiedliche, wir haben Theater gespielt, wir haben immer kleine Sketches einbaut in unser Programm, also wir waren sehr beliebt und sind da bis ins Waldviertel aufgekommen mhm. mit unserem Programm und haben da die steilische Breite ein bisschen wiedergegeben, für Mundart, für Musik und für Gesang und alles aus einer Familie also. also das waren meine beiden Standbeine und meine Mutter hat selber Harmonika gespielt auch und, und natürlich auch war das dann für mich ein Vorbild. Dann haben wir noch dort unser Gasthaus gehabt. Gasthaus ist auch immer wieder so eine Kraftquelle für einen jungen Musikanten, dass er sich auch irgendwo dann beweisen kann vor Publikum, vor Gästen. Also das alles zusammen war eigentlich für mich maßgeblich äh, verantwortlich, dass ich diese Geschichte eingeschlagen habe, die musikalische Laufbahn und mit solchen Vorbildern eigentlich hat es nur gut gehen können
1: es hätte da keinen anderen Weg geben dann
0: oder? Nein,
2: es war die Kombination äh, Musik und, und Bauernhof. Ja, weil ich dann ja die, von der Schule her bin ich dann ja eher ins, ins Landwirtschaftliche äh, gegangen, weil ich da die fünf Jahre in Raumberg gemacht habe, also die landwirtschaftliche Mittelschule, und habe aber dann auch unterrichtet in der landwirtschaftlichen äh, Fachschule Altgerotenhof, zwei Jahre, aber habe immer schon eben bei Musik unterrichtet und dann war eigentlich das, der Gedanke da, ich möchte mich nur mal mit der Musik beschäftigen und daheim heute halt den Bauernhof nebenbei weiterführen. Mhm.
1: Du hast jetzt schon den 20er Pferdl erwähnt. Der ist, glaube ich, im Alpenraum nicht so bekannt. Reden wir über den ein bisschen. Was, was hat dem so ausgemacht aus deinen Augen? Was war so das Besondere? Bekannt deshalb nicht, muss ich sagen, weil es leider auch von den 20er Musikanten keine
2: Tonträger mhm. gibt. Es gibt zwar äh, äh, so ein Feldforschungsprojekt von Bitch Rudi. so mit Booklet, Das ist recht glas, aber im Endeffekt so als, als großes Vorbild für frühe Tanzpartien waren es nicht. Sie waren eher regional bekannt. Der Viertel hat das vereint, was, was ich auch immer versucht habe nachzumachen: diese Spielfreude, den Spielwitz und den Kontakt mit dem Publikum zu suchen. Gell. Der Viertel war mit der Geigen, mit der man auf der Bühne gestanden ist, immer zwischen die ich hat mit dem Geigenbogen einmal beim Tanzen die Weiberleitung Kittel aufgekommen. Und das war Rund um ein, ein Musikant, der das auch gelebt hat. Also, es gibt ja halt viele gute Partien, aber, aber wenn ich die auf der Bühne anschaue und das tut sich nichts, dann denke ich mir, wie soll das ein Tänzer mitreißen? Und wenn der Viertel gespielt hat, automatisch bist du zum Tanzen gekommen. Das war halt der Inbegriff des Tanzmusikanten. Und die Besetzungen, die sie gehabt haben, haben mich immer so fasziniert. Die haben eine Streichpartie gehabt mit zwei Geigenbratschen, Akkordeon und Bossgang und haben fünf Stückel gespielt. Dann natürlich hat es keine Pause gegeben, weil Pause war früher bei den Tanzmusikanten ja eher ein Fremdwort. Die Instrumente weggelegt haben zwei Flügelhörner, Klarinetten, äh, zwei Flügelhörner, Posaun, Akkordeon, Duba genommen, haben da gespielt und dann haben sie noch die original Oberkörner Partie noch gespielt mit der und mit der Klarinetten. Also das okay. war unglaublich. Die haben alles, genau, alles erfüllt. Mhm. Und Materien haben es natürlich die alten Hosern gespielt, was die, die mhm. Hansi Albers, Freddy Queen und so, also eine Partie dafür haben sie auch, ich weiß nicht wie viele Hochzeiten die gespielt haben, der Pferdler hat einmal gesagt, alles zusammen kommt auf 700 Hochzeiten, die in seinem Leben oh, gespielt hat, unglaublich, ja. zu Fuß gegangen in den jungen Jahren, da in der Gegend, die sind halt leider unterwegs gewesen, mhm. was, was halt nicht mehr vorstellbar wäre. Und das Ganze rundherum hat halt den Pferdel so ausgemacht. Und ich habe ihn sehr geschätzt. Und ich denke an meinen Unterricht bei ihm, den ich gehabt habe als kleiner Pur. Er war ja Schuhmachermeister. Hat das von seinem Vater erlernt, dieses Schuhmacher. Handwerk war sehr beliebt, hat natürlich ein Lager von, von Schuch gehabt in sein Haus Ich ist auch gern mit den jungen Damen Schuch schauen gegangen ins Obergeschoss auf. <lacht> <lacht> das war legendär, wenn sie beim Viertel Schuch gekauft haben, sind wir da gegangen auf dem auf Dachboden und der Viertel hinten also da haben wir gesessen in der Schuster werkstatt nicht, nicht so die Haltung, die halt beim Geigeunterricht wichtig ist, dass du mal gerade stehst und mal Bogenführung. So das haben wir gleich gesessen und ich weiß, in der dritten Stunde haben wir bereits den Schneewalz angefangen. Also wir haben auch keine Übungen gespielt und das war halt schon der Grundstein für den Tanzmusikanten. Wir mhm. haben nur, nur Tanzmusikstückchen gespielt. Mhm. Nach drei Jahren bin ich dann aber bin in, nach Gradwein gekommen in die Musikschule und da habe ich eine Geigenlehrerin gehabt, die hat mir binnen ein paar Wochen das Geigenspielen eigentlich ausgetrieben, weil die hat dann genau das verlangt, was der Viertel mir nicht gesagt ja. hat und das war dann nicht so mhm. mehr anstrebenswert und dann bin ich halt auf die Harmonika gekommen
1: bist gleich auf die Harmonika gekommen, also Geige abgehackt, Harmonika? Ja,
2: ja. Ich habe dort aber schon mal ein Jahr vorher beim Hertel Sepp gelernt. Mhm. Der Sepp war mit meiner Tante einmal liiert, war viel in unserer Gegend. Und da habe ich ein Jahr beim Hertel Sepp gelernt und bin dann noch der Lehre beim 20er Viertel, nach der Geigenlehre dann zum max zu zuerst nach Bernbach und dann nach Käflach mhm. gekommen. Das heißt
1: wirklich die steirische Harmonika.
2: Genau, ja. das war dann mein ja. Hauptinstrument. Und habe ich noch dann ein Jahr kleine Netten mitgemacht beim Heinz Jeskuti, auch in der und rock haben wir dann selber ein bisschen was gemacht. Halt ja, so mhm. haben wir. Mhm. Das war halt früher nicht so, dass man so viele Möglichkeiten gehabt hat, gell, sich die Instrumente auszusuchen oder in eine Schule fahren und erstens hat halt auf das Geld gefällt. Instrumente zu kaufen. Und dann war alles so das Bestreben. Für mich war auch Instrumente immer wichtig. Mhm. Weil heute war das, also die Möglichkeit, dass du alles mitmachst gell, und da die Theorieausbildung machst. Das haben wir dort in dieser Zeit eigentlich leider nicht
1: gehabt. Und wie war es oft? Hast du dann die Harmonika von der Mutter verwenden können oder hast du dann gleich eigene gekriegt?
2: Ich habe dann gleich mal eine eigene gekriegt. Der Max Rosenzopf hat dort mit der Firma Novak in Klagenfurt äh, also eine Kooperation gehabt und hat uns Schüler eigentlich alle diese Novak harmonika verkauft. Ich weiß noch genau, Harmonika dreireihig fiszi mhm. also Stimmung, die du heute unbedingt brauchst, aber sehr Glas zum alleine gespülen, gell? ein sehr heller Klang, Harmonika mit Koffer hat dort gekostet im Jahre 72 4.900 Schilling, mhm. Nogel, also neige Harmonika und das war dort für uns natürlich viel Geld, aber wir haben das dann wirklich, wirklich gemacht und das, die, die Harmonie habe ich heute noch, die war mit mir schon in, in Australien unterwegs, also die hat mich schon viel begleitet mhm. und ist halt so mein, mein besonderes Liebstück, was heute halt steht in der Sturm am Kasten, die bleibt erhalten. <lacht> ja. Also mit Vierreieck war da sowieso gar keine, keine Rede, ja. weil wir heute kommen auf die Schüler daher und die glauben, sie müssen mit jetzt so vier Vierreiecke haben, weil das ja. ist halt so inne und alles drauf und haben, gell. aber das haben... Ich bin mit 23 Jahren habe ich meine erste die Harmonika erst direkt mhm. oder ja. gekauft Halt da, haben man es leisten können, und dann habe ich dort vorher alles mit den Reiheigen gegangen. Ja,
1: ja. Witzigerweise, es geht heute noch alles mit der Gedanken ganz ganz viel. Ja, ganz ganz viel, so das ist heißt alles <lacht> nicht,
2: aber ganz ganz viel. Ja. Und und das war halt eigentlich mein, mein Einstieg-Instrument. Die Mutter da Harmonika gehabt, aber das war halt auch eine, der hat sehr viel, sehr viel Ausmaß gehabt, die Harmonik hat jetzt schon viel Luft ah. gebracht, war ganz ein altes Werkel, die habe ich heute auch noch, aber die kann, kannst du heute nicht mehr verwenden zum Spielen.
1: Wie waren dann die Anfänge ähm, mit, wie was in Stivol mit Zusammenspielen, hat es da gleich mal dann irgendwie so eine Gruppe gegeben? Ja. wer hat das gesteuert, ist das passiert, ist das dem Wirtshaus passiert? Nein, das ist aus dieser Familie
2: Primas, also der Familie meiner Mutter also entstanden, der Onkel hat Postgang gespielt und ein andere Verwandter hat Hockbrett gespielt. Und so mhm. haben wir eigentlich die erste Formation war das Altsteiler Trio Stivoll. Das typische Altsteiler Trio, wie der Rosenzof Max immer gepflegt hat mit Harmonika, Hockbrett und, und Passgang. Und das mhm. war dort mit zwölf mit Jahren, habe ich angefangen zum Lernen. Mit 13 Jahren habe ich bereits meinen ersten Ball
1: gespielt mit diesem Altsteiler Trio. Jetzt müssen wir die Altsteiler Besetzung, das müssen wir auch noch... Ja. kurz erklären vielleicht. Ja. Das heißt, wir haben die Harmonika.
2: Genau, die steilische Harmonika, das steilische Hackbrett und die Bossgang. Mhm. Klassische Besetzung. Ja.
1: Wird halt eigentlich hauptsächlich nur mehr in der Musikschule gespielt. es ja. ist Draußen sieht man ganz nein, wenig
2: Gruppen. Nein. Woran liegt du jetzt, glaubst du? Ich glaube, dass die jungen Leute halt einfach viel mehr aus wollen aus der Besetzung gell? Und mit dieser Besetzung bist du halt schon ein bisschen eingrenzt. Ein Für Möglichkeiten ja. hast du nicht so. Und heute gibt es halt gute Bläser, äh, gute Streicher und, und das Bestreben ist sicher, dass man sich äh, mit vielleicht mit mehr Instrumenten, mit mehr Möglichkeiten aufbaut. Gell? Mhm. Stimmt, dass de, die Besetzung eigentlich bei uns ganz, ganz wenig ist.
1: Mhm. Ich sehe es einfach, weil gerade wir jetzt auch in dieser Zeit jetzt mit den vier Buben gerade gehabt haben und was tun wir? Und dann haben wir weg, da und da mal das Hockbrettel weg, lassen wir es da und haben gesagt, nein, ich, genau deswegen, weil es ja keiner mehr macht. So ist es. Und schon in der Gefahr läuft, ein bisschen vergessen genau. zu geraten und vor allem eben am Tanz muss ich sagen, so, ich, ich finde so ein eigentlich am Tanzboden schon klasse. Das Fall. macht, nämlich gerade anpackt, ja. schon eine richtige Wolken. Genau. Und genau. das darf man nicht unterschätzen. Ja, ja.
2: Wichtig ist auch halt, wie du es dann spielst, gell? Und du glas magst mit Zerlegungen, mhm. meine, das ist, der, der Christoph ist dabei hier, wirklich, wirklich ein guter Hackbeutelspieler. Da hätte man direkt gern zu, gell. Und bei, <lacht> ja, nicht später. Es ist nicht bei jedem, dass <lacht> ich unbedingt gern zu wenn Da bin ich da halt ein bisschen ordentlich. Aber er ja, ist wirklich. Meine, und, und solche gibt es halt auch leider gerade, nicht so viel. Aber du sagst richtig, ja. Du kannst Hauckbeutel nie mit einer Gitarre ersetzen. Nein. Das das, dies, nicht. Dieses ja. Klangbild äh, oder dieses Volumen hast du oh. sicher nicht.
1: Okay. Jetzt hast du mit 13 Jahren den ersten Ball gespielt. Wie war das so? Ich kann mich erinnern, wenn wir Ball gespielt haben, hat man dann so in der Weinbar oder so gespielt, weil da dann, dann eine, eine große Partie schon gespielt hat. Nein, wie war das, das war lustig, Es war war von der Volkstanzgruppe
2: St. Bartholomä, wo wir auch dabei waren dort schon. Die haben gesagt, sie machen einen Ball und wir müssen den Ball spielen. Jetzt warst du mit 13 Jahren vor 8 Uhr bis 2 halt den Ball spielen, gell? Gas einmal, weil das bist du gar nicht gewählt gewesen. Ich weiß noch gut, wie haben geheimer bin. Ja, wie wenn man irgendwer mit einem Hammer aufs Gnackhafi aufs geschlagen hätte, ja. voll fertig gewesen Schmerzen gehabt Alles im Steinfühl. Ja. Ja. Mhm. Schmerzen gehabt und halt bei der Haut, weißt du, so, so eine Entzündung, ist dann gleich mal daher hey, ja, ja. ja, aber, aber äh, und vor allem haben wir die Stickel nicht gehabt, gell, für die ganze Nacht. Das ist halt passiert, ja. weißt da du, halt wiederholen, aber das war vollkommen wurscht. Die Leute halt haben festgetanzt und das war so ein altes Gasthaus in Bartelme, wo im ersten Stock kam der Tanzsaal war. Und da unten, wenn du in der Gaststurm gestanden bist, dann wir haben ein gespielt. Hat die ganze Decken im, im Rhythmus nachgegeben. Das glaub ich glaube, jetzt können wir es durch. Aber also das war schon auch ein Erlebnis. Und äh, noch was kann ich mich gut erinnern: auch, dass das mit, mit dem Zahlen. Die Leute haben ja fest Getränke gezahlt. Da muss ich halt ja. angeschaffen, spült die Stickel und, und Zahlen habe ich was dafür. Und ich weiß, ich habe dort ein Achtel weiter und, und habe einen Radierer gehabt, weil ich nicht vertragen habe. Und ich hab immer gedacht: alles, was die Zahlen muss ich trinken, weil sonst schaut es blöd aus. Gell? Aber nach dem Achtel glaube ich gleich ein Sandtuch geschmissen, weil. Ich war meiner Fingertechnik nicht mehr ganz mächtig und es ist alles ein bisschen durcheinander dann. Ja.
1: Aber es ist mit der Zeit, glaube besser geworden,
2: oder? Das schon, ja. 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 Wobei ich nach wie vor Musikanten nicht bewundern, aber, aber ich, ich denke mal, wie es das gibt, so, ich denke man an den Hansi, an den dann mhm. je mehr er trunken hat, umso besser geworden. Mhm. Und wenn er am Tisch gegangen ist und man er aufgeregt hat, Hansi anspielen, hat der gespielt wie ein Kaiser. Also das kennt ihr zum Beispiel gar nicht. Mhm. Das, das ist auch für die Harmonika vielleicht nicht so einfach. Was du ein bisschen mehr Fingertechnik
1: ja. Wie ist es musikalisch weitergegangen? Das heißt, mit 13 ersten Ball gespielt, Altsteurer Besitzung. Was ist dann so musikalisch dahergekommen? Dann war eigentlich äh, schon
2: Richtung Oberkleiner. bin dann mit, mit wann habe ich maturiert? Im 80er -Jahr. Also mit 20 Jahren bin ich dann in Stivol zu den legendären Stivoler Spitzbaum man, das war so, <lacht> so ein wirklich legendär, so ein Das hat man immer gedacht, dass wir eigentlich in, uns, in unserem Ort alle Übersetzungen spielen können. Wir haben 700 Einwohner, aber wir haben wirklich das zusammengebracht. Und haben dort gar nicht schlecht, aber keiner gespielt, muss ich echt sagen. Da habe ich dann einen Knopfgriff, Akkordeon, mhm. äh, müssen wir anschaffen, habe dann beim Koch Hermi, der war Musiklern in Volzberg, ein paar sagen lassen. Der war dort Mitglied der Kapelle Walter Kager, mhm. war natürlich ein sehr guter Akkordeonist, aber halt für Oberkleiner auch nicht so geschaffen. Aber er habe ein paar Griffzeigen, dann im Eigenstudium habe ich dann das erlernt. Und das Lustige ist, dass wir auch modern gespielt haben, und dann habe ich so ein E-Fox gehabt, ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Ja. E-Fox ist ein... Das kennen, äh, glaube ich, sehr wenige. Erklär es uns ja. bitte. Ist vom System ja gleich wie das Knopfgriff-Akkordeon, nur auf einem da Du hast keinen Beug zum, zum Luft herzeigen, sondern mit, mit, mit Elektronik halt. Hast du das
1: gesehen? Aber die Kastler unter Spatzen oder das immer gesehen? Ja, für ein Video. Meine, das ich, was erst ist erst nicht das? jetzt. <lacht> <lacht>
2: Nein, fürchterlich. Also gelungen hat sich ja, was die uns irgendwo in einem Blechhäfen, meine ich, böse. Gell? Aber das war dort so üblich. Das heißt
1: also sozusagen äh, wie ein Keyboard, nur ohne Tastatur, sondern mit Knopfgriff? Genau, du bist gestanden, den Monik mhm. auf dem Stehnturm, hast du mhm. genauso
2: gespielt auch. Ah, okay. Und, und mit dem Fußpedal hast du die, die Lautstärke regeln. Ah. Und da haben wir auch den ersten Auftritt und wir haben gespielt La Paloma, die weiße Taube. Und ich Solo gehabt. Ich bin von dem Solo nicht fertig geworden. Ich habe es nicht ergriffen. <lacht> Mich hat es fürchterlich <lacht> reingeschissen. Und die anderen haben wir irgendwie weitergespielt halt. Also das war halt... Also modern war nicht unbedingt der große Star auf dem Instrument, aber wir haben dort sehr viel gespielt, viel ja und halt und in unserem Kreis, also wir sind nicht unbedingt jetzt quer durch Österreich gefahren, aber wir haben da in der Region haben wir, waren wir sehr beliebt. das heißt das dass viele junge die immer gefahren sind, wenn wir mal gespielt haben, das war immer lustig, die Landjungen ist immer aufmarschiert, ja, das waren die kernzeiten der wie, Zeltfeste.
1: Ja, wie erklärst du das, wenn du sagst, ja, modern waren wir jetzt nicht so gut und irgendwie war es es wird was anderes geben, ob das passt heutzutage. Ist traut sich das fast keiner mehr. Was war dann das, was so viel besser war, dass ihr so viel gespielt habt? War die Musikalität, was der Spaß? An der ja, Musik?
2: ich glaube, dass die Leute früher viel mehr tanzt haben und auch viel mehr tanzen haben können. Das ist halt, wenn ich schaue, dass die Leute gehen hin, alle stellen sie mit, mit einem Kriegelbier irgendwo hin und mhm. lassen zwar zu oder schauen die Leute an, aber, aber richtig tanzen tun es mhm. wirklich nicht mehr so viel. Und, und wir waren eine gute Tanzpartie. Wir haben, glaube ich, sehr buntes Programm gespielt zum Tanzen, haben auch quasi Sachen gesungen und, und das hat schon ausgemacht. Und das ein bisschen modern inzwischen, du hast sowieso spielen müssen und für das ist für ein hat es dann im Endeffekt
1: ja. gerecht. Was macht für dich eine gute Tanzpartie aus? Also, wenn du sagst, das war jetzt eine gute Tanzpartie. Was, was ist für dich eine gute Tanzpartie?
2: Ich glaube, wenn die Musikanten selber tanzen, dann ist das schon mal ein wichtiger Grundsatz, dass du eine gute Tanzpartie bist, weil ich mag das nicht, wenn sie halt Barische und Französisch spielen und das passt einfach vom Tempo her absolut mhm. nicht. Gell. Du, ich glaube, dass du ganz auf, äh, ein Stückchen anders gestalten kannst, wenn ich weiß, ich stehe jetzt selber da mit einer... Mit einem, einem Däntel und tanzt das Stickel, dann, dann spüle ich das auch so, wie ich es gerne tanzen mhm. das ist Und auch die Lebendigkeit auf der Bühne finde ich ganz wichtig, dass die Leute sehen, dass die das selber Spaß macht. Nicht, dass du sitzt da, weil du halt ein Geld brauchst und Geld verdienen willst oder heute halt, weil du das gut kannst, sondern auch, dass du es das vermitteln kannst. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz wichtig. Und auch der Kontakt mit dem Publikum, das haben wir immer so tag. Wir haben dann, nein, modern haben wir dann gespielt, das Aki, das ist eine italienische Nummer, so eine alte, was ist, so ein schmusi halt, so ein Bauchreiterl. Ein
1: schmusi -Rock. Ja, haben okay. wir dann gespielt ja. auch. Und dann
2: haben wir aber kein Funk-Mikrofon, hat es dir nicht gegeben. Ich bin natürlich dann der Sänger gewesen, ich kann Wort Italienisch kennen, aber hab ich habe das irgendwie abgekehrt einmal für irgendwo. Bin dann mit dem Mikrofon, mit dem langen Kabel zwischen die Tänzer oben weil ich habe. Ich muss jetzt ein bisschen da, was die Leitkontakt suchen. Jetzt haben sie die Leute immer bei unserem Kabel verhängt beim Vorbeidanzen dort, nein. <lacht> zum Schreien. Und unser Schlagzeuger war es halt so ein, ein selber gelernter Schlagzeuger. Da haben wir gespielt von Stevie Wonder, I just called, sehr live I love you. Ja. Ja. Und, er, und er hat Eddie eh gesagt, Eddie, eh, schlag ein! Ja. Was für Rhythmus, ich schlag ein. <lacht> Natürlich hat er das im Dreivierteltag reingeschlagen. Gell? Und mit dem I just called haben wir dann angefangen, im Dreivierteltag zum singen. Und er ist nie mehr rausgekommen von dem Dreivierteltag. Die Leute haben so viel gelacht. und wir haben das... Beinhalt bis zum Schluss. Das waren unsere modernen Life is Life wollten wir auch probieren. Aber das hat, ich in der Stimmlog dann gescheitert. Das hat keiner zusammengebracht, dass ist das in der Höhe <lacht> Dann haben wir nach mehrmaligen
1: Proben das wieder lassen. Ja, es wäre lustig gewesen. Was, also dieser Kontakt zum Publikum ist es das, das, was du dann einfach beibehalten hast, wenn du jetzt so ja. rückblickend was sagst, das macht die auch als, als Musikhaus?
2: Auf jeden Fall. Ich merke es auch in der Schule. Also ich habe mit meinen Schülern so, ich glaube, da haben wir auf der gleichen Linie so einen guten Kontakt. Wir sind nicht Lehrer-Schüler-Verhältnis, wir sind Freunde mit einem gewissen Respekt doch vom Schüler. Aber ich, ich, ich liebe das, mit Leuten in Kontakt zu treten. Meine Familie, die fürchten sich immer, wenn wir irgendwo hinkommen, die sagen, Bitte, hoffentlich kennst du da neben, und Aber wie es der Teufel haben will, meistens irgendwo, irgendwann, oder er kennt dich vielleicht vom Spülen her oder sonst was. Und beziehst du so wie ich am mit allen Leuten rein und, und einfach, das ist meist das ist mein, meine mhm. Natur. Und das habe ich, glaube ich, auch von meiner Mutter übernommen, die als Wirtin so beliebt war, weil sie einfach so viel mhm. mit den Leuten und so einen guten Kontakt, gell, also immer im Positiven halt auch und, und einfach geredet hat. Also ich heute das heute halt nicht aus, wenn man nur mal über die sozialen Medien sich verständigen und es ist kein persönlicher Kontakt mehr ja. da. Gell? Das macht mich ganz anders. Ja. So. Mhm.
1: <lacht> ja, das war die Tanzmusikzeit. Was hat es damals so also dann äh, vorbildmäßig schon gegeben neben Kaga? Das war damals ein ja, Aktuell?
2: Wie schon die Oberkainer, gell? Oberkainer, dann haben wir auch von den Tiroler Spatzen, mhm. die waren da sehr beliebt. Dann sind die Moskirchen gekommen, haben auch etliche Sachen noch nachgespielt. Dann, gell? Das waren so die Kernbäume, sowieso, wenn man da in der Region daheim bist. Das waren so die großen Vorbilder. Eigene Stickeln, kann ich erinnern, haben wir mit der Oberkörner-Partie nichts gespielt hat. Mhm. Es war keiner dabei von uns, der selber was gemacht hat. Gell? Mhm. Und es war nicht unbedingt die Zeit dafür. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das viele Partien gegeben hätte, die eigene Sachen gespielt haben. Mhm. Da hat man vor allem o Oberkeiner und Alpsker mhm. nachgespielt und da hast du eben nur Vorbilder gehabt und der Stückel gehabt, ja. die gespielt hast. Gell?
1: Mhm. Ja, Bernd, deine wunderbare Gattin hat uns da ein Frühstück auch herkriegt und das lustet mir jetzt. Deswegen hätte ich gesagt, hören wir jetzt einmal rein, in <lacht> dem, was du uns mitgebracht hast, damit die zum Streichen komme. Nämlich von Slauka aus hin, kein schönen
2: Träume und Wünsche.
1: Passt für den Tag. Von Slauka auswendig. Sind damals in der Tanzmusikzeit deine Träume und Wünsche in Erfüllung gegangen?
2: Auf jeden Fall. Ich bin ja nicht nur äh, als Tanzmusikant unterwegs gewesen, ich war ja vor allem viel als, als äh, Volkstanzmusikant unterwegs. Ich bin auch mit zwölf mit Jahren zur ersten Volkstanzgruppe gekommen nach Bad und bin dann in meiner Klangzeit eigentlich hin und her gereicht worden oder hin und her gefahren. In einer Woche drei Proben mit, mit Battlemee, St. Oswald und der Volkstanzkreis Übelbachtal vom Direktor Hoger Müller, der mir eigentlich auch viel mitgegeben hat in dieser Richtung. Und da bin ich dann schon sehr, sehr gefordert gewesen. Musikant. Also ja, ja. Wobei ich die Tänze eigentlich von Klang auf auch immer mitgelernt habe, mhm. durchs Zuschauen. Also, ich könnte halt sagen, dass ich die meisten Tänze noch alle kann. Und dann habe ich dann selber ein bisschen Tanzt einmal später, aber am Anfang habe ich wirklich nur gespielt. Und dann sind die ersten Reisen gekommen. Gell? Mhm. Was die die Tanz Tanzgruppen haben immer geschaut, dass so alle zwei Jahre mal irgendwo zu so einem Austausch wohin fahren oder zu einem Festival wohin fahren. Und da haben wir dann eigentlich im, im 73er Jahr schon begonnen mit dem Badelmeer-Tanzkreis zum ersten Festival nach Deutschland. Mein Gott, ein Erlebnis. Das erste Mal über die Grenze fahren mit 13 Jahren. Das ist ja halb mit 13 Jahren, bist du schon die halber die Welt gekommen. Und dann einen Reiseboss und einen Steinbrück kriegen und so Stolzlauf. Und du war Harald Pfeffer mit, sagt mhm. er was? Ja. ja. Und, und, und dann haben sie mitgenommen, weil ich nicht alle Volksstanz noch, noch so kennen habe als junger Bub. Aber dann ist dort die Spielweise von Harald Pfeffer auf die Spielweise von Max Rosenzopf getroffen. <lacht> also da habe ich keinen leichten Stand gehabt, weil der, der Herr Pfeffer hat mich da schon ab und zu ein bisschen, ein bisschen abgemacht. Aber ich habe das glaube ich mit meiner dort nicht schlecht äh, geleisteten Arbeit <lacht> entgegenwirken können, weil ich schon recht brav gespielt habe, glaube und das war schon das erste große Erlebnis, ja. mit anderen Volkstanzgruppen aus ganz Europa zusammen, eine ganze Wochen auf einer Burg äh, dort Auftritte zu gestalten und mal sehen, boah, ich spielen die und, und, und die ersten Kontakte mit, mit vielen anderen Nationen. Das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Ja. Hat dann eigentlich daraus viel resultiert, viele Freundschaften. Witzig aus dem 73-Jahr haben wir sehr viele Kontakte mit Schweden und die Sch Kontakt ist schon fast 50 Jahre mhm. und es ist so eine, eine herzliche Freundschaft, dass man sehr oft hin und her fahren, sehr ober mir auf und, und viele andere Freundschaften in Europa sind durch Festivals entstanden und da bis heute erhalten bleiben. Mhm.
1: Es ja, ist immer was Besonderes. Gell, Ach, das ist schon gemeinsam auf engen Raum, ja. kurze Zeit und ja. du musst halt rauskommen. Gell? Ja, ist klar. Komischerweise ist man sich meistens sehr sympathisch. Sehr, ja. sehr.
2: Und auch Sprachprobleme hat es da gar keinen gegeben, weil man ja mit Hand und fürs Gerät hat oder halt durch die Musik sich verständigt ja. hat. Das war schon schön. Und ich habe dann auch selber angefangen, im den 95 Jahren so ein Festival ins Leben zu rufen, das bis heute noch besteht mhm. und, und hab alles dann übernommen und dort, was ich als Junger selber erleben habe dürfen wie man sowas aufzieht, wie man Leute zusammenbringt, gell, was wichtig ist. Und ich glaube, es hat viel, viel Gutes bewirkt schon. Mhm.
1: Ja, Tanzmusikzeit, Reisen für die Volkstanzgruppen. Wie ist es musikalisch weitergegangen? Wie lange hast du mit der äh, Oberkreiner? Oberkreiner habe ich dann
2: fünf Jahre gespielt. Mhm. Und dann bin ich äh, an die Volksmusikschule von Selbstlands in Tobel gekommen. Das war dann, äh, nachdem ich meine, meine Lehrerausbildung gemacht habe, habe parallel in der Landwirtschaftsfachschule in auf unterrichtet und habe auch in Dobel dann sechs Jahre unterrichtet. Auch. Und dort hat es dann die Lehrergruppe der Volksmusikschule Selbst-Stands in Dobel gegeben, also ganz ein kurzer prägnanter Name. Und da hm. haben wir gespielt dann mit Geigen, Harmonika, Hockbrettel, Gitarre und Kontrabass. Die, die Geige hat der Walter Kordel gespielt. Äh, Musiklehrer aus Wies, der Reinhold Lenz, das Hockbrett. Und der Sepp und der Helmut Stanz haben Gitarre und Kontrabass gespielt. Mhm gute Musik gemacht. Ja, mit dem Gesangsverein von Tobel haben wir viel zusammen gemacht, weil wir doch in Tobel mit der Musikschule angesiedelt waren und, und auch durch die Rundfunkkontakte von den Strunzbrüdern haben wir auch viel mit, mit Rundfunkstouren gehabt. Das war für mich der erste Einstieg auch mit Radioaufnahmen und so, also das war recht, recht anspruchsvoll. Ja.
1: Ist da dann auch schon der Wunsch, zum, dass man moderiert aufkommen?
2: Nein, sie erst im 88 er Jahr dann. Ja, in dieser Zeit beim Stanzschau, stimmt. Und dann habe ich irgendwann einmal mit Steiner Franz eine Sendung gemacht. Der hat dort gemacht, immer so eine, so eine musikanten sendung mhm. Das hat es am Nachmittag noch gegeben. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Dass am 1. Nachmittag eine Volkskultursendung ja. im Radio ja. läuft. Und da mit Franz.
1: Vielleicht das funktioniert es ja heute
2: das ging halt ohne weiteres. Man muss sich irgendwann mal trauen, vielleicht, dass man das sich der heimischen Volksmusik bedient. Mhm. Und der Franz hat dann gesagt, das haben wir jetzt klasse gemacht und, und super und so. Und oft habe ich mal gefragt, ob ich mal probieren dürfte, so eine Sendung. Auch, gell? Und das war ja noch gut. Im 88er Jahre habe ich dann meine erste öffentliche Sendung gehabt, im Studio, im Funkhaus. Und dort bin ich auf die, da waren dabei die der Dannersbacher Viergesang mhm. und die Edelseer mhm. in der Trio Besetzung Edelseer oder? Edelseer Spatzenhausgas. Ja, ja, genau. Ja. Ganz junge Burm. Und dort habe ich die Sendung moderiert. Und mit die Tannersbacher verbindet mich seit der Zeit auch so eine intensive Freundschaft. Edelseher trifft viel weniger. <lacht> aber <lacht> witzig, ja, dass die dort eigentlich meine ersten musikalischen Begleiter waren. Die spielen aber heute noch gute Edlermusik. Auf jeden Fall. Ja. Nein, das sind sowieso Musik gute Musikanten gewesen. Liebe Burm, so kleine, mhm. freche Burm waren es dort. <lacht> und dann habe ich halt dort äh, das machen dürfen und dann habe ich dann eine eigene Sendung machen dürfen. Die hat Karsen Singen ist unser Freit, immer eine Stunde Stunde so Nachmittag. Und dann haben wir sogar eine Vormittagsendung gehabt, von eine bis zehn, mhm. Volksmusik aus Österreich. Und da habe ich sogar mal in dem Radl, Steiner, Bronsteiner und ich, haben wir dann auch österreichweit diese Vormittagssendung also aufgeteilt. Bevor. Also bis dann ganz Österreich live. Ich meine, das, ja. war schon, das war echt eine, eine klasse Geschichte. Also da hast du dich schon anstrengen müssen und vorbereiten müssen. Das hat man schon wirklich taugt. Ja. ja, und war dann 20 Jahre als freier Mitarbeiter tätig ja. beim ORF. Ja.
1: Das klingt schon noch nach viel, ähm, ich würde es nicht sagen Stress, aber noch sehr viel Kalendereinträgen, ja. wo man 20 Jahre als Moderator unterwegs ja. ist für die Volkstanzgruppen Ja. Musikgruppen hat. Dann war die steinische ja. der 880, 880, 880. Ja. Ja, da. 88
2: ja. Das haben wir mit einer Amerikareise hat das begonnen, mit dem Gesangsverein von Dobel, der man Musik braucht und nachdem wir in Dobel unterrichtet haben und da der Julius Geisler mit dem Chor verbunden war, durch seine Frau, weil die gesungen hat, dort. Und der Baldo Heckel uns dann gebeten hat, wir sollen eine Partie zusammenstellen, sind wir dann mit den Doblern nach Amerika geflogen und das war dann die Geburtsstunde von der Steirischen Blase.
1: Seidst du wirklich schon in der großen Besetzung gefahren?
2: Mit sechs Leuten sind wir dort gefahren, das war noch nicht ganz die originale Besetzung, aber dann gleich nachher haben wir uns dann so äh, formiert, wie wir eigentlich heute, muss ich sagen, äh, nach über 30 Jahren auch wieder ein paar Mal spielen im Jahr, wenn es gerade passt. Das war wirklich dann die, wo der Sepp Konrad, Julius Geisler mit den Flügelhörnern, der Pauli Reicher mit der Posaun, der Ul Reinhardt mit der Klarinetten, der Lenz Reinhardt das der Schandl Reinhardt mit der Tuba und ich halt. Das war dann gleich mal unsere fixe Besetzung.
1: Ja. Wie ist es auf die Besetzung gekommen? Das ist ja total untypisch. Ja. Äh, zweimal Flügelhorn, Posaun, Klarinetten.
2: Ja, das kann dann ich dann jetzt gar nicht mal so genau die... sagen, was wirklich die, die Leute haben Und vor allem, dort war halt für uns äh, sofort der Gottlieb Weißbrocher ein Vorbild. Mhm. Erstens einmal hast du die ganzen Notenkrieg als ja. Glas gesetzt und dann haben wir dort irgendwie verfolgt. Da war für uns ein, 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 ein Ziel, annähernd in die Richtung zu kommen. Und dafür haben wir, aber wir haben natürlich das steirische Hockbeutel dabei gehabt und die steirische Harmonika, also kein mhm. Schlagzeug und kein Akkordeon, Aber sonst haben wir die Weißbacher Sachen ziemlich original spielen können. Mhm. Und das war, ja, aber wie gesagt, die Leute haben natürlich auch passt, gell? und die Instrumente mit den Leuten in Verbindung hat diese Formation eigentlich ergeben. Mhm.
1: Für mich ist steirische Blas, also zwei Erinnerungen einfach, wo es mir dann einfach so begeistert hat, das eine war, ich glaube, es war ein Pfarrball in Kriegelch, wo der Pfarrer selbst in der gestanden stand. <lacht> ja, ja. Und für mich schon. war das so, so unglaublich, bis du habe ich das nicht kennt, dass äh, Musik am Tanzbahn ist und eigentlich ständig mit den Tänzer rät und du sagst, du willst gern das und du kriegst das und es ist einfach so ein enormer, so ein Spaß, so eine Spielfreude. Ja. Das yes. war für mich unglaublich. Und das Zweite nämlich auch, was die Spielfolge betrifft, war äh, Gams bei Hiflau. Mm -hmm. Wir haben da hinten nachspielen dürfen. Müssen, mm -hmm. muss man eigentlich sagen, weil es war einfach ein schwerer Stand nach der schon bloß. Und wir haben uns den Spaß erlaubt und haben eine Runde Kohle aufgezahlt. Ja, das und, weiß ich nicht. Und gekriegt haben wir dann als Dankesstück <lacht> den Gummimambo. <lacht> da haben wir einfach so war wow, unglaublich einfach diese... Spontanität, ja, und ja. den Spielwitz, der, un, unglaublich. Also für mich, und wenn wann ich jetzt da so interagieren ja dann hinter der Bühne ist einfach so eine enorme Freiheit. Ist das damals auch das gewesen, das Geheimnis, der Bloss vielleicht?
2: Ich glaube schon. Wir haben dort begnaderte Leute dabei gehabt zum Improvisieren. Der, der Pauli, der Ulrich Reinhardt, und ich bin mir jetzt nicht zu früh hochstellen, aber ich war eigentlich auch dabei. Also wir drei haben eigentlich es hat fast nichts gegeben, was wir nicht gespielt haben. Ja. Weil der alte Reine war als Sänger, dort auch schon sehr viel äh, unterwegs, der hat viele Sachen kennt, die ich nicht kennt habe, wo er lang gespielt. Und ja. ja. ich habe gespielt. Der Bauli war sowieso beim Improvisieren war begnadet. Also der hat. Was nicht es hat fast nichts gegeben, was man nicht hat. und der Steiner Franz hat uns immer deshalb so gern geholt, wenn er so es oben gehabt hat, weil der Franz ist ja bekannt dafür, dass er immer gesungen hat mhm. und durch die Leute gegangen. Der hat immer so ein Wunschkonzert gemacht und natürlich für uns eine volle Herausforderung, gell, weil was der hat oder war das mal spielen, da haben wir Sachen gespielt, oft zum Lachen, sogar die Militärlehrer, die keiner kennt hat, aber wir haben es so einfach mitgespielt mit und, und versucht halt.
1: Aber ist das vielleicht das, was heutzutage fehlt? Heutzutage, also gibt es also in der Steiermark, kann man die Reihe Sänger und Musikanten treffen und überall gibt es auch so Volksmusikabende, aber das Publikum ist halt nicht wirklich jung. War das vielleicht was, dass diese Spontanität auch auf der Bühne? klar, Professionalität, Hochloben ist alles wichtig und Entwicklung, aber ist nicht vielleicht genau das, das Durchgehen und einfach mal sagen, was willst du denn es jetzt haben?
2: Da Du hast da bei mir eine offene Tür mit, mit der ganzen Geschichte. Das ist mir halt alles zu, zu statisch. Das ist, die Leute sitzen auf der Bühne, die Musikanten und Sänger und die, das Publikum sitzt unten, oft noch Turnsäle mit, mit einer Meter hohen Bühne und fünf Meter Abstand, da kommt nichts auf und das ist Konzertant. Und ich war immer ein Gegner von der Konzertanten Volksmusik. Eine gute Ausbildung ist schon wichtig, aber sie muss leben und die Leute müssen auch wieder eine Freude haben. Und wenn ich halt ins Publikum schaue, ist es wirklich so, dass 50 plus vorherrscht. Gell? Und Na, du kannst... Das ist ja auch okay. Ey, die, die haben sie berechtigung ja reinge,
1: Glas von, Unbedingt. Wir so
2: ist es, genau. Und da gibt es eigentlich keine Format, wo das, wo das, irgendwie vorkommt, ich versuche, dass ich meine Stammtische, die ich alle Monate mal mache, da in der Liga ist mit Schülern dass du wirklich Jung und Alt und da muss ich echt sagen, liebe Geschichten, wo die Kinder mit den Großeltern kommen und die können sich unterhalten. Da war oft, singen wir wieder mal ganz gemeinsam und dann spielen wir halt mit 25 Harmonikas wieder mal ein Stück und, und jeder kann mitspielen. Und das ist Wirtshauskultur. Mhm. Da geht es umdrehen der Gaststab, so wie es halt früher üblich war. Es ist es ja unterhalten. Aber wenn ich halt von Volksmusikabend heim gehe und so, ja, schön gesungen haben sie. Aber am um Uhr habe ich schon mal Uhr geschaut, weil ich gekauft habe, mhm. dass das gar nicht einmal vorbei ist. Weil du sitzt ja nur, du bist ja nicht aktiv dabei. Mhm. Und Zuhören wird mal anstrengend. Die können auch so schön und so ein Glas spülen, aber irgendwann wirst du mir müde des Zuhörens. Mhm. Und wenn ich tanzen kann, wenn ich mitgestalten kann, wenn ich merke, wow, Gaudi, und mit dem muss ich noch tanzen, oder, mhm. oder da muss ich noch zuhören bei dem Stück, weil jetzt fetzen sie wieder an. Das, das lebt halt für mich. Ich meine, das ist nicht jedermanns Sache, aber ich stehe halt zu dieser.
1: Ich muss sagen, wenn wir halt vor gemacht haben in den letzten Jahren, haben wir einfach als Moderator immer auf die zurückgegriffen, genau aus dem Grund, wenn wir gesagt haben, dann haben wir wenigstens eine gaudi auf der Bühne und dann springt <lacht> der Funke über. Also ja. Und ich habe jetzt auch vor kurzem in einem, einem Podcast gesagt, mein Lieblingsgeräusch auf der Bühne, habe ich gesagt, wenn ein Bier umfällt, weil dann warst du, dann, dann... Es lebt, Ja, ja es lebt. Ja. Ja. Aber das Mikrofon, und der aber es, jeder ist dann einmal so, ha, ah, jetzt ist was passiert und Gott ja. sei Dank ist endlich mal was passiert. Ja. So Viele Konzertspielereien, wo man gesagt hat, dann ist richtig was in die Hosen gegangen, aber von dort weg hat es funktioniert. Naja.
2: Naja. Du, es ist ja so, dass du das braucht keiner abstreiten. Ein Musikant, der dann ein Mikrofon vor sich hat und weiß, das wird aufgenommen, ganz anders spielt, ja. das ist das, ist nicht das, ist, das fährt nicht das. Ich habe. Ein gutes Erlebnis gehabt in Stahlhofen drüben, was natürlich nicht dabei warst, Eine junge Tanzpartie, der letzte Abend, den ich moderiert habe, drüben jetzt, die Saison 3. Eine mhm. junge Partie, gute Leute, mhm. dann spülen sie auf der Bühne oben, und denken das dass da nicht mehr Pfeffer drin das gibt es mhm. ja nicht. Schön gespült, aber, aber null, null Feier. Und dann war die Veranstaltung vorbei, sind sie unten zusammengestanden, dann haben das sie Sticke ausgelassen, ja. wo ich gesagt habe, ja, bist du nein, warum geht das nicht vorher? Gell? Mhm. Und das ist halt leider Gottes auch, damit man die jungen Leute da Fast ein bisschen in die falsche Richtung lenkt mit viel solchen Sachen.
1: Natürlich muss man jetzt sagen, eben gerade für die alle Studierenden, das ist die, die Aufgabe, die große, dass man das dann auch auf der Bühne umbringt. Ja. Das war natürlich der Idealfall, aber so. ganz oft <lacht> sind halt tatsächlich brutal. sage ja. jetzt die Amateure, die sich nichts pfeifen und ja. die dann einfach ja, besser spielen. Genau, ja. genau. Gar nicht vom technischen nein, und nein. musikalischen Ausdruck, aber einfach wie du sagst, vom Feier her. Ja. Greifbare Volksmusik,
2: ja. gell. Und da. Da kommt halt immer wieder 20er Viertel durch und das, das ist nach wie vor, weil wenn ich denke, wir haben da im Festspielhaus in St. Pölten mit dem Blas einmal gespielt und da war eine Partie, die haben Titiumgassen die Seitenswinger. Mhm. Und der erste Geiger war ein, ein Koreaner oder ein Taiwan. Ah, Taiwanese war er. Mhm. Aus Taiwan, ich weiß nicht, wie er heißt. Gell? Und dann sitzen wir auf der Bühne mit dem Festspielhaus und dann schaue ich auf den Umi und denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Der Taiwanese, der hat die Partie mitgerissen, mhm. der ist mit der Geigen dort gekupft und so und, und auf Fragen dann in der Pause, wo er gelernt hat. Er hat gesagt, ja, bei Professor Pitsch habe ich gelernt. Mhm. Und oft habe ich ihm gesagt, aber du weißt schon, wer das große Vorbild für Professor Pitsch war, gell? hat er gesagt, ja, weiß ich, das war 20er Pferdel. Also das war für mich der Taiwanese hat den 20er ja. Pferdel aus Stival als, als, als Vorbild. Und, und wenn die Person dahinter steht, dieses Wurscht, wo der herkommt und und was er am Instrument drauf hat, aber wenn er es so umsetzen kann, dann ist es genau das für mich mhm. das Wichtige in der Volksmusik. Mhm
1: was habt ihr mit der Plus dann eigentlich so für Veranstaltungen gespielt waren das viel Konzerte oder waren das schon mehr Ach, Tanz, Schon, schon Tanz ja auf jeden
2: Fall also wir haben das dieses Konzert haben wir nicht so unbedingt wir haben schon Volksmusik gespielt wo du halt nur gesessen bist wo du da halt vier Stunden gefahren bist <lacht> <lacht> vier stunden gespielt hast du wieder vier Stunden lang gefahren bist aber sowas haben wir das das haben wir unglücklich gewesen wir haben wirklich viel Tanz gespielt mhm. und und halt viel Reisen gemacht auch,
1: ja, ja ich, ich habe mal aufgeschrieben ähm, hat die Welt gesehen durch die Musik ja, kann man so sagen. Bitte. Kann man sagen. Ja. Sehr viel. Wo, wo sind die Reisen hingegangen?
2: Du willst lachen. Ich mache jetzt gerade so ein bisschen so, nicht, dass es keine alte Erscheinung aber ich möchte so ein kleines Buch machen mit, mit meinen Erinnerungen an die musikalischen Geschichten, die ich gehabt habe. Und da ist so immer wieder... Eine Biografie, äh, Ja, ein bisschen, genau. Ist bin, bin Arbeiter auch, gell, mit vielen Fotos und dazwischen durch ein paar Stück kleine. Äh, so ein Buntspirchel halt. Und da... Ich bin ja kein, kein guter Schläfer, muss ich sagen. Ich habe es nie gelernt, durchzuschlafen als ganz weil ich immer viel zu wenig habe. Und bei der Nacht dann komme ich auf und dann muss ich zum Laptop gehen und, und schreiben, weil es kommen Sachen, jetzt vierer Erinnerungen an Reisen, wo ich, wo ich selber wirklich zum Lachen komme, weil mir so viel wieder einfällt und weil es so vielfältig ist, gell? Das sind die ganzen Geschichten nach Südamerika, wie oft wir in Südamerika oder halt in Nordamerika, in Mittelamerika, in Australien, in Asien, in ganz
1: Europa, das, das
2: außer Afrika. Afrika haben wir nie geschafft, aber die haben uns da wahrscheinlich nicht so entdeckt noch als Tanzmusik. Also vielleicht ist es der
1: Aufruf an alle volksmusik <lacht> äh, in Südafrika, die steirische Blosmärche zu einkehren. Ja genau,
2: zum großen Finale. <lacht> Feuerwehrball in Kapstadt.
1: Ja, aber wenn ihr es mir als Moderator mit. Ja, auf ich jeden Fall. Fall er, da bist du dabei. <lacht> ja. was, was waren das? Waren das alles ähm, ähm, festival Ja, was waren das für es, es, andere, war, es waren vor allem
2: Festivals, äh, die heute. halt ich, also die Reisen, die ich dann organisiert habe äh, dorthin, vor allem Südamerika, Australien und, und Nordamerika, waren halt immer die Geschichten mit den Österreicher-Clubs. Mhm. Die ausgewanderten Österreicher haben dort ja so Vereinigungen gegründet und da war, äh, 90er Jahre das waren ja Glanzzeiten, da waren mhm. die alle noch aktiv, die in die 50er, 60er Jahre ausgewandert sind und da haben wir ganz, ganz klasse Erfolge gehabt bei diesen Reisen. Gell? Und, und so wie Oman, das ist entstanden, weil ich einfach einmal ein Land gesucht habe, was man taught, wo ich noch nicht viel gehört habe davon und was so ein bisschen so orientalisch oder ein bisschen fremdländisch für mich gelungen hat. Und da habe ich dann einfach die Botschaft angeschrieben, ob sie Musik brauchen. Die haben uns weitervermittelt. Und da haben wir fünfmal im, im Mai und Oktober gespielt Aha. Vier große äh, Hotelketten Und das waren schon ein Lämmse. Also da haben wir schon bis zu gesagt, was die alles Zeit kriegt und nur, nur vier Stunden gespielt und unten erklebt, wie ich halt in den Märchen aus Tausend und einer Nacht Also das sind schon. Ja. Die, was halt schon schwierig ist, weil halt fast niemand mehr gehört hat, dass er Musik sponsert. Und Südamerika sind wir beim Karneval öfter gewesen in, in Ecuador, da sind hunderttausende Leute mit, mit. Und da sind wir oft, also meistens halt mit einer Tanzgruppe zusammen. Gell. Da habe ich mir zusammengewürfelt, eine Partie, so mit 12, 15 Leuten, wo wir alles gemacht haben. Auch okay. tanzt Fahnen geschwungen haben wir und, und äh, Alperenblasen, also alles, was immer so, in so
1: die mhm. alpenländische Volkskultur ausmacht. Da kommt äh, das Trapgehen wieder durch. Da dann. kommt alles durch, was
2: <lacht> die Trap-Family die, die gehabt hat, genau.
1: Und jetzt sitzen wir trotzdem da in Stivol und schauen da in die Welt, in die Bergwelt da rein. Was, was hast du von diesen Reisen mit genommen?
2: Naja, das, das haben sie mir oft gefragt. Hast du nicht einmal Lust gehabt, dass du irgendwo bleibst oder dass du dir noch besser gefällt oder dass du dich irgendwo verliebst und irgendwann einmal vielleicht von dort her oder du ziehst wohin? Das habe ich nie gehabt. In Australien haben sie mir angeboten, sogar vom Österreicher Club aus, da in Westaustralien das dass wir eine Wohnung verschaffen und dann und, und Job hätte ich gekriegt, wenn ich blieben wäre und im Österreicher Club ein bisschen mitgearbeitet hätte gell, und vor allem die musikalische Arbeit übernommen hätte und so. Nein, ich bin gern vorgefahren, aber das die war immer, wenn ich dann, wenn ich dann wieder heimgekommen bin. Ich war mal vier Monate in Australien mit Rucksack und Harmonika, habe mich durchs ganze Land gespielt. Wenn ich kein Geld habe, bin ich wieder zu einem Österreicher Club hin, habe wieder dort verdient und ein bisschen Arbeit gekriegt, wo ich dann Geld fürs Arbeiten gekriegt habe, dann bin ich weitergezogen und nach den vier Monaten bin ich heimgekommen und dann habe ich auch gesagt, es waren wunderschöne Erlebnisse, aber da du dann, steigst du die Stivul aus, bin ich sogar mit dem Autobus vom Bahnhof von Graz nach Stivul gefahren, noch, alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln und wollte meine Leute überraschen, da haben steige ich aus dem Stivul vom Autobus und da sehe ich das sotte Grün und die und die, die, Bauern, hey, die Viecher und das, das, das Landleben wieder und dann habe ich gesagt, nein, eigentlich gibt es gar nichts anderes. Gell. Und das ist schön, wenn du viel siehst und viel erlebst, dass du dann wirklich was da wo du hingehörst. Dieses Entwurzeln habe ich nie gehabt. Diese Sorgen, mit der wir die also möchte woanders stehen. Da bin ich viel zu viel tief mit dem Leben am Land und vor allem mit der Volkskultur, mit der Brauchtumspflege verbunden. Und das ist schon schön, wenn man weiß, wo man hinkehrt
1: Schön. Ich hätte gedacht, da spielen wir uns drauf. Ja. Was passt denn einer, wo die Bench bei oder? Ja,
2: genau, das ist eine mittlerweile schon über 80-Jährige bei Und da hat ihr Schwiegersohn gesagt: Mai, du, meine Schwiegermutter möchte ich beschenken. Fällt da nichts ein? Da habe ich gesagt: Jo, wird schon passen, gell? Und so ein burka von die Bench bei ich Freut immer, wenn es von Kirchen gehen, ich. Und ich sage: Bench bei wie geht es da? Die Leute kennen dich, aber du weißt es gar nicht, wie du bekannt bist. Wieso? Sagst sie immer, sag <lacht> ja. ja. weil es immer drei Stückchen her. Ah,
1: das gefreut jeder. Ja, dann spielen wir das jetzt. Genau. Aufnahme von der steirischen Blos. Die Pencha-Bayerin. Wenn man aufgefährt zu dir, gibt es einen Pencha-Pauli-Weg. Ja. Und wenn man schon denkt, ah, jetzt bin ich richtig, da kann ich jetzt nicht mehr verfahren. Ähm, jetzt während die Nummer gerannt ist, haben wir gerade geredet, ähm, wie war denn das Reise ausmachen? Du hast gesagt, E-Mail hat es noch keins gegeben. Nein. Was hat es denn gegeben zum Kommunizieren? Meine erste Reise, die ich dann selber organisiert habe, war im Jahre 86.
2: Da sind wir dann 14 Tage nach Südamerika geflogen. Ja. Und da habe ich dann angefangen, erst in Südamerika, keine Ahnung, wie du kommunizierst, da haben wir den Englisch angefangen. Mein Englisch ist dort auch nicht unbedingt sehr yellow, Eck geworden. <lacht> <lacht> Aber es hat irgendwie zusammenpasst weil die Südamerikaner haben auch ungefähr gleich gut Geld wie. Und dann haben wir dann mal zum Schreiben, dort haben wir nur, nur Briefe hin und her geschrieben. Das heißt, die Post in Südamerika, vor allem das Festival war in Ampato, das ist von der Hauptstadt Quito noch 200 Kilometer ins Land, das dort was die dort vor der Brieftage, glaube ich, nur Montag und Freitag irgendwo <lacht> vorbei. Also da, und, und dann haben wir das alles, und dann musst du die Flüge, Flüge organisieren, dann wegen den Impfungen, was brauchst du für Impfungen? Dann musst du unten die Transporte, die müssen ja wissen, wie viele Leute das kommen, wo sie ja. uns holen müssen und so. Das sind sensationelle Geschichten gewesen. Dann sind wir mit einer anderen Partie auch dort umgeflogen, nach Peru, hat man in einen Auftritt gehabt, bricht zur gleichen Zeit, wenn wir man die Kohle raus. Kein kein Flughafen verlassen möglich gewesen. 24 Stunden sind wir mit zwölf Leuten am Flughafen gesessen und haben durch die ganzen Schnapsvorräte ausgetrunken, die wir mitgehabt haben zur Desinfektion, <lacht> gemeinsam mit den Zöllnern. Nein, das war so lustig. Wir haben dann dort im Flughafen geweiht, dann ist es umgegangen wie bei einem, bei einem Volksfest.
1: Und draußen wütet <lacht> die Cholera. Und außen die Cholera.
2: <lacht> da musst du umbuchen für zwölf Leute die Flüge, die Auftritte. Da haben wir nach Chile weiter, nach, nach Argentinien. Und alles nur mit, mit Briefverkehr. Und dann war sie, dann war China Anfang der 90 aber China und dann plötzlich hat es ein Faxgerät gegeben. Ihr ja, bist du nicht. Was ist das jetzt Das
1: war die volle Errungenschaft. Wenn ganz viele hätten auch denken, Fax, was ist das? Ich, was war das? <lacht>
2: was, war das? Uns, was ist das? Und dann hat der Bekannter in, in der Nachbargemeinde hat ein Faxgerät kapiert, Roti. Ich bin gleich hin und habe das erste Mal geschaut, bist du aus der Maschine, kommt die Nachricht raus. Dann haben wir schon Faxen angefangen. Und China war es ja noch gut. Wir sind drei Wochen durch China gehandelt, mhm. auch mit auftreten. Erstens mal war dort China noch ziemlich verschlossen, streng kommunistisch. Gell? Also da hast du noch gemerkt, halt das ist nicht viel, Das hat irgendwo eine Öffnung da ist, alles in der chinesischen Schrift angeschrieben, also mit Englisch fast gar nichts. Und, und da habe ich noch eine dicke Mappen da haben mit diesem Briefverkehr. das ist Sensationell, was wir alles geschrieben haben. Und dann bis mal so weit, bis so weit waren wir wie in China, wirklich wie angekommen sind.
1: Ja. Mal trinken. Also da geht es an ja, hat man da Angst oder ist das Abenteuerlust? War man einfach ein fremdes Land, du kannst nicht recht kommunizieren, mit der Horn gibt es auch keinen Kontakt. Heiz oder gesagt, Nein. ich habe ein Handy mit.
2: Ja. Ich muss ehrlich sagen, dass ich heute bei solchen Sachen viel mehr Angst habe. Dort war einfach total die Unbekümmertheit, dass der vollkommen wurscht war. Wir haben gar nicht gedacht, was könnte passieren, gell? Wir sind auch dort am um 91 gehört, wie, wie der Golfkrieg war, sind wir glaserweise nach Amerika geflogen, wo keiner geflogen ist. So, so streng bewacht waren wir, glaube ich, noch nie. Da jeder jeder eine Sitzerei gehabt im Flugzeug. Gell? Mit der American Airlines sind wir geflogen und mit der Air France, also das werde ich nie vergessen. Schwerst bewaffnet, also da hat nie was passieren können. Aber nur da haben die Eltern und heute habe ich selber Kinder, wenn die Furt vorne dafür sind, Du denkst ganz anders, du magst dir was, Heute also denkst du viel mehr nach, was sein kann, weil, weil ich nur vorkomme auf der ganzen okay. Welt. Gell. Und du sollst mal sagen Und da bin in Australien, war die vier Monate, ich habe ja immer Kreditkarten, also hat sich absolut nicht gegeben, oder ein Handy mhm. oder was. Gell. Jetzt haben wir drüben immer müssen ab und zu Telefonzahlen suchen, das Geld, was ich halt gehabt habe, habe ich telefoniert. Und dann musst du den Eltern sagen, vor allem der Mutter, die da sehr besorgt war, ich bin da und da jetzt. Gell. Und da war es ja noch gut, aus der Sonntag, das war immer so daheim, so mein mein Hochfest im in der Brauchtumspflege im Jahr und ich aus der Sonntag in, in Brisbane irgendwo in einem Busbahnhof gesessen, gerät, Platz und Wasser, da, da habe ich wirklich Weg gehabt. Da habe ich gedacht, Leckburg, was tust du denn eigentlich da, da wir wir die schönste Zeit und du hochst <lacht> da rum. Da, da habe ich angerufen, haben und eine gerät, halt, natürlich hat sich die Mutter auch Mut, Sorgen gemacht. Gell. Da haben sie auch wieder wochenlang nichts gehört von mir, weil ich halt da weil ich das Geld nicht gehabt habe oder auch halt mit der Verbindung oft schwierig war, oder wie es im Outback war, hat es kein Telefon gegeben. Gell. Mhm. Das sind schon Sachen, wo es heute schon sehr überlegt. darüber und dort war man halt viel, viel unbekümmerter.
1: Aber wenn du jetzt diese Erlebnisse aus deinem, wenn man sagen, der Lebens- und Kartenhaus steht das Haus dann auch noch? Ist es dann, dann noch der Bernd, der heute da sitzt, wo man das wegtut?
2: Hm, das ist eine gute Frage, ja.
1: Oder hat's das braucht, das hat es das gebraucht? Dass du heute da mit der Ruhe sitzen kannst ja, und die Schönheit. Ja, ich glaube schon, dass kann. ich das
2: viel mehr schätze, genau. Und, und das hat sich vieles aufgetan. Ich bin halt so, so froh, weil ich, weil ich so viele Erlebnisse in mir habe, die ich für die kann und so viele Freundschaften daraus mitgenommen habe, die heute noch bestehen. Und das ist das Schöne, dass man weiß, man hat rund um die Welt eigentlich so viele Kontakte und so viele Leute, die, die gleich gleichgesinnt sind und die gleich empfinden auch und man trifft sie vielleicht alle paar Jahre mal, aber das sind so tiefe Freundschaften, die, die mir einfach unheimlich gut tun und die Zufriedenheit ist es auch. Ich glaube, ich, ich laufe halt nichts mehr irgendwas nach, weil man denkt, ich habe das Glück gehabt, so viel zu erleben, so viel zu sehen und, und ich bin froh, wenn ich das halt anderen weitergeben kann. Und mit dem Festival, mit dem, mit dem Folklore Global das es jetzt gibt, auch bei uns, da habe ich glaube ich auch Fön damit was geschenkt, dass man gar nicht abschätzen kann, was das bedeutet, weil, weil so viele Leute jetzt in diesem Kreis auch schon mitschwimmen und sagen: oh Mein Gott, jetzt haben wir mit dir bei den Reisen so viel erlebt und jetzt kommen die wieder zu uns her. Und, und die jungen Leute wachsen schon so ein. Mhm. Und das ist das Schöne, wenn man dann zurücktreten kann in die zweite Reihe und sagen kann: Ich habe meist gehabt und ich kann jetzt äh, mit, mit Freude. Das anschauen, was, was an, an Früchten aus dieser Arbeit entstanden sind, gell? die es mhm. weiterleben auch und, und, und gerade dieser Kontakt mit, mit vielen Völkern, das war mir schon immer sehr, sehr anliegen.
1: Du warst im Film mit der Steirischen Bloß unterwegs, ähm, aber das war noch nicht das musikalische Ende, oder? Ja, äh, wie soll ich sagen, die bloß war sicher
2: mein musikalischer Höhepunkt, sagen wir so. Die mhm. 20 intensiven Jahre waren schon sehr prägend für mich, vor allem, weil ich auch eigentlich immer für alles irgendwie so verantwortlich war, für was die Reisen und die Auftritte be mhm. betrifft. Und du weißt das selber, was das heißt, wenn man halt Spielereien ausmacht, was alles dranhängt. hängt, mhm. bis alles passt für den Veranstalter, für die Musikanten, dass die Gage passt, dass das Spülen passt, die Zeit passt. Und das waren 20 sehr intensive Jahre, und dann hat sie sich halt das so ergeben, dass wir uns irgendwie doch dann schon irgendwie äh, im Guten aber auch äh, getrennt haben. Und, und dann ist aber das, das nicht der Wunsch davor da gewesen von mir, dass ich mich jetzt sofort in einer neuen Partie wiederfinden kann. Gell. Das war ich, erst einmal ein bisschen ausbrennt, auch, weil es da so viel intensiv gemacht hat. Habe. Wir haben da oft Wochenenden gehabt, wo wir drei, vier oder fünf mal gespielt haben in Klärungszeiten. Also das, das hast du auch nicht mehr geschafft, körperlich nicht geschafft und du wolltest das auch nicht mehr. Wobei ich musikalisch schon immer noch gedacht habe, es könnte sich was noch, noch eröffnen. Und dann war diese so summa Idee, dass ich Musikanten eingeladen habe zu meinen 50 er mit mir gemeinsam äh, noch einmal eine Aufnahme zu machen mit, mit meinen eigenen Stücken. Gell. Und da zwischenzeitlich ja haben es ja andere Freundschaften auch gegeben, musikalischer war da, und, und das war dann auch mit der Somersamara-Partie Summa haben wir ein paar Mal gespielt, auch. aber ich habe es nicht jetzt, äh, forciert, dass das so eine so bloß Nachfolgegeschichte wird, gell? das wollte ich auch nicht. Äh. Und vor zwei Jahren, durch Zufall, hat mir unser Südtiroler Freund, der Kapellmeister von St. Pauls bei Potsdam, gesagt, du, äh, <lacht> bei unserem Dorffest, das alle zwei Jahre ist, da sind immer 10.000 Leute in dem, in dem Weinanbaugebiet da äh, in, in St. Pauls, Meran und, und, und Kaltern dazwischen drinnen. Ähm, geht es, das, dass die alte bloß wieder mal kommt? Wir haben öfter gespielt unten und oh, bringen sie es zusammen. Und ich habe gesagt, fragen du es. Und dann habe ich alle angerufen und das war so schön, es hat keiner überlegt. Jeder hat gesagt, oh, sicher, das machen wir. Und sind dann drei Tage mit einem Autobus voll Leute runtergefahren und haben dann gespielt. Auch. Und das war auch ein, eines der schönsten Erlebnisse. Wir haben nie probt vorher in der vollen Besetzung. Sind dann äh, über das Prosecco-Anbaugebiet da gefahren von Oberitalien und dann war bei einem Prosecco-Bauer die erste Station, alle vom Bushaus gestiegen, so, mit spielen wir ein einmal, gell? Und dann sind wir dort eine bei dem Weinbauer dort und haben, haben uns hingestellt und haben ein Stückchen gespielt. Ich bin gestanden da, wir sind die Trainer runtergeschossen wie ein kleiner Bub. Das war einfach das Gefühl, halt aus, da ist aber schon 0,0 irgendwas verloren gegangen. Gell? Die Partie die ist so zusammengestanden, jeder hat so gespielt, wie er immer gespielt hat, jeder hat genau gewusst, was der andere wo eine spielt welchen Lauf und, und das Gesamtkonzept. Und die Leute sind alle aufgestanden, dort die waren mit uns und haben, haben fast das gleiche Gefühl gehabt, glaube ich, wie ich, da, da sind etliche Tränen geflossen und das war schon schön. Also das hat mich sehr berührt und seitdem haben wir gesagt, wenn es passt und wenn es fünfmal im Jahr ist, spielen wir mit der alten Besetzung, wir lernen nichts Neues ein, wir spielen unsere alten Horden jeder wie es kann und einfach aus Freude an der Musik, die wir da 20 Jahre
1: geprägt haben.
0: Mhm.
1: Jetzt wie ich hergefahren bin zu dir, habe ich, <lacht> hab ich noch schnell ein bisschen im Internet gestöbert, weil es ist ja dann gar nicht so einfach. Und ein Video, was da drinnen ist, das taugt mir unglaublich. Musikantenstadel 1999 Grad steirische Bloß. Live gespielt, wenn man <lacht> sich die Mikrofone, was irgendwie untypisch war, wie ist es zu dem gekommen? Beziehungsweise war das dann auch schon, schon so, dass einfach, meine, die Brücke zwischen Unterhaltungsmusik und Volksmusik ist ja mittlerweile ja. nicht mehr so groß, so sagen wir, also mm. eigentlich ist da eine Brücke geschlossen. Das war ja. damals noch nicht so. Nein, absolut nicht. Wie war es dann auch von den, von den Nachwirkungen, sag ich mal, den Reaktionen des Publikums oder der Hardcore-Volkskultur-Traditionalisten? <lacht> ja, äh. Nein,
2: er war nicht in Graz, muss ich nur berichten. er in Graz? Ich weiß, es war in Oberösterreich, ob es nicht in Schering war. Oh, ein fester war's, war es, oder? Nein, war, ah, ganz, war ähm, ein Forschingsstadl. Ein Forsching, das ist ja. Okay. Ja, ich glaube, der, der, der Karl Malk war dort bestrebt, dass er in jeder in jeder Stadl sendung immer eine Volksmusik bei dir einbringt. Er wollte den so diesen Sprung schaffen, hätte dass man vor allem diesen so sozusagen kann, dass die Volksmusikgruppen sehr wohl auch in seiner Sendung ja. spielen können. Gell. Und da waren wir halt dabei, ja, in diesem Kreis der auserwählten Gruppen. Und dann hat er mich mal angerufen. Und wir haben aber sofort gesagt, wenn wir mitspielen, also wir waren schon dafür, dass man spielen, aber wenn wir spielen, möchten wir live spielen. In, in Anlehnung an die weil an die ja. Das waren die Einzigen, die live gespielt ja. haben. Gell. Und wir haben gesagt, nein, das ist unsere Grundbedingung. Wenn Sie auf das einsteigen, dann machen wir es. Und überraschenderweise sind <lacht> sie wirklich eingestiegen mhm. und, und im Vorfeld, muss ich sagen, haben wir nichts gehört von, von irgendwelchen kritischen Stimmen. Im Nachhinein, es bringt einem geschäftlich, also wenn du drauf aus bist, mit unserer Musik was zu <lacht> ist ein Blödsinn. Mhm. Also wir haben jetzt das nicht, deshalb nicht mehr gespielt, wir wollten auch nicht mehr spielen. Aber es war einfach ein total super Erlebnis in einer Live-Sendung, wo es da... Tut waren sie, haben sie gute Einschaltziffern gehabt, Deutschland, Österreich, Schweiz, so an die sieben Millionen. Mhm. Sehr hast du stellst dich dort hin. Die Techniker haben Mut geflucht, weil die haben jetzt in Binnen 30 Sekunden das Bühnenbild binnen, zu herrichten für uns mit Mikrofonen und so, dass wir spülfähig sind. Gell? Und das hat aber dort so eingeschlagen und, und das war so ein Erlebnis. Ich weiß das noch, wie wir selber da einfach, einfach aufgegangen sind dabei. Und wir haben absolut nicht irgendwas Negatives daraus mitgenommen, dass man sagt, zwar war Kas oder so die Musik. Sicher spürst du da Interpreten, die uns nicht gefallen haben, gell? Mhm. aber das ist alles eine Berechtigung. Mhm. Und wir haben uns ja nicht verändert. Wir haben ja unseren Stil gespielt. Man sagt, gesagt hey Burschen, spielt irgendein Medley so und so, hat mhm. man gesagt, sicher nein. Ja. Und wir haben gespielt dort, wir sind vom Kronautal, Unser ja. Nummer 1 fast da in der Gegend, der, der alte Kernbaum Und das haben wir auch gespielt dort ja. mit Gesang und das hat aber so passt. Und, ja. und sicher hat es ein paar Stimmen gegeben, die, die, gesagt haben jetzt verfolgt da in dieses Klischee schon der, der volkstümlichen Musik und der, der des ganzen, wie soll ich sagen, zum Geld machen der Musik, aber das, das war uns ziemlich wurscht. Also ich glaube, das ja, aushalten.
1: Im Internet ist aber ja Steirer haben wir selber da drinnen. Und eigentlich wenn man so. Entschuldigung, das da war ja. es. Nicht,
2: nicht noch da. Wie ich gerade, wir kommen ja auf Corona Tal. Steiler wir selber da. Das sind beides zu so typisch, typisch ja, steirische genau. Nungen, das weiß
1: ich die Eigentlich. Ja, ja. ich ja. Ich hatte schon zu Volksmusik zählen. Ja, auf jeden Fall. Das sind einfach, die sind einfach gut, muss ich ja. auch sagen. Ja. Als weststeirische Nummer, ja,
2: ja, Vor allem von mir da der sind, in der Weststeiermark immer mit der Kapelle Kager. Du kennst ja die Kager-Aufnahmen ja. unheimlich schöne Sachen. Ja. Und so glas und so und so glas gespült auch. Ja. Okay?
1: Unheimlich frie schon, ja. muss man sagen. Ja. Also die Aufnahmen sind relativ alt. Aber jetzt. Das ist halt auch irgendwie alles Weststeiermark. Warum glaubst du, ist gerade in der Weststeiermark, das, dass das so mitreißerische Nummern sind? Ist es der Menschenschlag da herum? Ist es, dass sie einfach immer gern gefeiert haben oder ist es der Schücher?
2: <lacht> alles zusammen, glaube ich, macht es aus. Wie man oft schon überlegt, wenn du so Österreich weit hernimmst, die Volksmusiklandschaften, ich glaube die Weststeiermark hebt sie ziemlich aus. Das Zillertal und die Weststeiermark, sagen wir drauf gekommen, sind, sind zwei Gegenden, die unheimlich geprägt sind durch, durch die geografische Lage, durch musikalische Vorbilder, durch Spielorten. Äh, und bei uns sind es wirklich halt, und da muss ich schon sagen, dass da halt die Kernbombe und die Kabelle Kager viel geprägt haben, gell? die Moskirchener Altsteiner, es waren halt einfach Vorbilder da, die das, die das eigentlich, die zitation immer weitergeben haben. Gell? In da sind es die, die die Geigenpartien, die ja. ich halt auch irgendwie tut. So. Ja,
1: und im Früh die Reiner Sänger. Genau. Die genau. das einfach getourt haben ja. und das aussieht, dass der Name so gut ist. genau, das ist genau. der Unterschied,
2: gell? Ja. Und, und vielleicht macht der Schwücher sicher, dass das so das, das <lacht> und, und die Tanzfreudigkeit. Ja. Wenn du heute, wie wir ja da in der Westleinmark in, in Hirsteck zum Beispiel am um Bauernball bist, da brauchst du vor 80 bis 2 um eine Pause, wenn es gut geht. Voll. Mhm. Full Gas, haben wir immer gesagt. Gell? Und die Leute tanzen auch. Wenn du Fernseh tanzen siehst, der gut kann. Ja. Und dann sind bei uns die Leute, die wirklich noch viel Fernseh kennen können. Das, da kannst du nicht selber hinten bleiben, da musst mitziehen.
0: mitziehen.
2: Ja. Und da tust alle Schmerzen und alle Müdigkeitserscheinungen du wegstecken, weil das, das weißt dich selber so mit und das ja. ist schon klasse, wenn das noch gelebt wird.
1: Das ist generell bei dir. was so eine Veranstaltung, da haben wir es länger nicht gesehen und da habe es dann gespielt mit äh, Summa Summarum. Und da war Wahnsinn, Wahnsinn. Bernd sitzt da und eine Spielfreude und Gamer und es gibt nur auch Gas. Also 95 bei der Harmonika gibt es nicht bei dir, oder? Meine Spiele nicht. Nein, ja. das habe ich eigentlich nie.
2: Ich war einziges Spielerei, glaube ich, auslassen, wo ich durch irgendwas ausgefallen wäre. Ich bin immer gegangen, wenn es auch not, nicht immer so leicht war. Aber, aber das, wenn ich gespielt habe, die kann nicht sitzen beim Spielen. Ich muss stehen. Das ist für mich mhm. unglaublich. Ja. Das lebt bei mir viel mehr, gell? Mhm. Aber es die Leichter durst und das ist auch nicht so anstrengend. Aber das musst du dir vorstellen, da beim Tanzmusikspielen spielen habe ich so einen Knopfgriff mit 16 Kilo gehabt. Uh. Und wir haben früher Hochzeiten gespielt. da haben wir um 10 Uhr mit gefahren angefangen mein Haus und um bis 5 Uhr in der Früh. Jetzt musst du dir vorstellen, wie viele Stunden dass du zusammen, zusammenbringst und, und immer den Code da oben ja. hast. Also da, da kannst du dir vorstellen, dass ich ja beim, <lacht> bei der Halsweb <Halswirbelsäule lacht> nicht unbedingt der frischeste bin, aber das ist halt einfach so, hat sich so ergeben. Gell? Ja.
1: Jetzt hören wir meine ich, Summa summarum. Ähm, die Hans-Galler-Bolker. Wer ist der Hans-Galler? Ja, du bist laufen, dann kenne ich selber nicht. <lacht> <lacht> da hat mir Augen
2: angelaufen und hat gesagt, du, äh, ich brauche das Stehklift. Also da habe ich gesagt, ja so. Also, wie es sein soll, ja, Polka. Oft habe ich das gemacht. Und als Gegenleistung haben wir meine Frau und ich dann Gutscheine für ein gutes Lokal krieg. Also mhm. das war dann, ja, ich verlange nichts für so ein Stickel. Erstens einmal bin ich kein Komponist, ich hätte mich nie als Komponisten bezeichnen. Ich tue halt zusammenstapeln und wenn es passt und wenn es gut ankommt. Und die haben sich die haben wir recht klasse aufgenommen mit Sommer Samaram. Da ist jetzt der Schäfer Franzi mit der Trompeten, der rein hat, dann der Hartl Christian mit der Tuba und dort war dabei der Sokic Harald, der von den Fuchsbattlebandern, das ist ja. nämlich auch Stivola. Witzigerweise, die Ernst, die, die wohl angesiedelt bei uns. Und, und da haben wir dann, da haben wir Vormittag, haben wir die Stücke durchprobt und nachmittags haben wir zum Oswald Michel nach Volzberg gefahren und haben das aufgenommen. Aber das kannst du damit solche Musiker leichter machen.
0: Genau.
1: bist da so lange schon in der Musikschule. Ähm, wie ist dein Verhältnis zu den jungen Musikanten? Wie ist dir das wichtig, was, wenn einer bei dir fertig ist in der Musikschule? Was sagst du dann, was muss er können?
2: Ja, Nachdem ich jetzt schon 35 Jahre in der Musikschule bin und auch sehr viele Schüler gehabt habe oder, oder unterschiedlicher äh, stufen, muss ich sagen, dass es bestreben immer war, wenn der Schüler aufhört bei mir, muss er das Gefühl haben, erstens einmal, dass er einen Traug hat, dass er was gelernt hat und dass er für sich jetzt weiter die Möglichkeit sucht, wie er das Instrument weiter einsetzt. Also diese Freiheit muss er haben, ich glaube, gar kann irgendwo in eine Scheme rein. Deshalb habe ich auch so viele Schüler, die in, bei volkstümlichen Tanzpartien, modernen Partien spielen, weil man denkt, ich bin stolz auf jeden, der aus dem, was er gelernt hat, dann für sich selber was macht, wo immer die Richtung hingeht. Er soll von mir so viel Grundwissen oder Grund können, auf der Harmonika mitkriegen haben, dass er, was mir halt sehr am Herzen liegt, dass er sauber spielt, dass er eine gewisse Technik schon spielt, aber halt nicht, nicht übertrieben, weil ich das auch nicht bin und ich kann es auch nicht weitergeben, weil ich das auch nicht so forciere und bedingt das übertriebene. Technik spielen, aber das, dieses Grundverständnis für die Musik soll er mitkriegen und, und selber dann vielleicht wirklich versuchen, daraus was zu machen. Und deshalb mache ich auch schon seit sehr vielen Jahren. Mit der Musikschule einmal im Monat bei einem Gasthaus oder bei einer Buschenschenke in der Region ist und der Umgebung so abwechselnd immer diese Stammtische. Und das ist für viele schon so das der, der Sprungbrett gewesen, dass sie dann sehen, mit den anderen zusammen spielen, das will ich auch und mhm. da lerne ich den kennen und das. Und das, das wäre halt, also ich möchte keine Schüler ausbilden, die diese 100-Meter-Läufer. Solo-Künstler am Instrument sind, die alles aber flecken, alleinig auf Zeit und, und dann ist es vorbei, sondern die sollen wirklich das weiterspielen, was ich ihnen vermittelt. das heißt die Freude an der Musik und vor allem, ich möchte Tanzmusikanten ausbilden, die Leute sollen wieder mehr tanzen und die, und die Musikanten haben die Aufgabe, die Leute zu unterhalten, mhm. dass die Leute unten sitzen und nur staunen, wie, wie gut das die spielen, sondern die Leute sollen dort lustig sein und, und haben gerne sagen das war eine heute. Mhm. Und das war halt so mein Bestreben auch für meine
1: Ausbildung. Mhm. Wie ist es dann ähm, mit dem Komponieren? Du hast eigentlich ganz schön viele Stücke schon komponiert. Ja. Komm, fallen dir die beim... Ja, oh, schon, da gibt es ein paar Heftel. In allen Lebenslagen fallen es mir. So, äh, in allen ja, wie ist das? Fällt dir das im Unterricht ein? Fällt dir das beim Spielen ein? Fällt dir das... Am Häusl. Das hat der Wörndle-Manfred einmal gesagt, ja. bei einem Interview. Ich weiß nicht, er hat gesagt, ja, ab und zu fallen es mir am Häusl ein, aber da hat er gerade kein Zirkum gekriegt. <lacht> Das wäre bedenklich, <lacht> du hast nämlich noch ein Stück mitgenommen von die, von die Weißen Gran südlich von Mur ja. und Mürz. Wo ist, ist der Stück zum Beispiel eingefallen? Ganz witzig, das war
2: bei einem Festival in Sardinien. Das, das ist, ist wirklich südlich von <lacht> <Mürz>. <lacht> sehr südlich und da waren wir dort unterwegs und dann haben wir viel Zeit gehabt. Dort auch, gell? Und wenn man viel Zeit hat, dann hat man Zeit, dass ab und zu was Musikalisches da ist passiert und da war. Der Hidden Franz mit. Sagt mhm. nur den Insider, was der Hidden Franz war, Begründer, Mitbegründer oder der Begründer der Grazer Spatzen und äh, Mitbegründer der Grazer Spitzbuben. Also ein, ein oberkleiner Musikant der früheren Zeit, und mit dem bin ich früh in Kontakt war, weil in Legis der Musikhaus betrieben hat und auch. Mit über 70 Jahren noch mein Schüler ist auf der Steirischen, weil er ein spätberufener Volksmusikant ist. Und der war dort mit da und der Franz ist natürlich mit dem Akkordeon dabei gewesen und dann haben wir ein bisschen umgedüftelt da und plötzlich ja, ist mir die Melodie zum Beispiel eingefallen. Aber grundsätzlich kann man Ihnen nicht sagen, dass ich jetzt äh, was zusammenstelle auf Kommando. Auf mhm. Meine komponieren sage ich sowieso nicht zusammenflick. Also <lacht> allen Teilen irgendwie. Ja. Das geht gar nicht. Und oft ist es so, dass ich halt wirklich in der letzten Zeit, wenn ich etwas wenn Besonderes schenken möge dann kommt halt meistens dann ein Stück Und das hat immer sehr gut eingeschlagen und ich muss echt sagen, das ist etwas ja Persönliches. Und dann auf Noten geschrieben, das macht der Reinhard Lenz für mich. Das ist einer meiner lieben treuen Freunde, der auch für Noten setzen und schreiben tut und das für, das taugt man, weil, weil das ist was Persönliches und das hat nicht jeder. Das ja. hängt man sich auf da haben. Früher waren es halt Mädchennamen, Secret
1: von C Helga Franse, <lacht> Fürth Margit und so und halt ist schon mehr was anderes. Kriegst du die Noten vom Reinhold dann auf bunten Papier? Weil ich habe ja beim Reinhold durch drei <lacht> Jahre gelernt am Konz. Das war eine geile Zeit. habe ich extremst viel gelernt von ja. Reinhold. Uh, allerdings die ganzen Noten habe ich immer auf bunten Papier. So in Orange er, er hat alles, so was, geil.
2: was er gerade <lacht> in ist. Nein, er ist echt, Er bemüht sich da sehr. Und jetzt möchte ich eh, mehr zum 60er haben wir gesagt, möchte man es an, an die 50 Stücken haben wir gesagt, möchte man es nochmal neu auflegen. Ah. Dass man die Notenschrift noch einmal rausgeben und, und alle in Griffschrift auch. Das ist das wirklich auch vielleicht. Und ich glaube, bei meinen Stücken ist der Vorteil, dass sie wirklich für Mann zu spielen sind. Es sind keine, keine Herausforderungen, es da bockt jeder und, und das ist schön, wenn man gerade in der Musikschule vielleicht, und du weißt das selber, oft nach Stücken sucht, gerade am Anfang ist es klar, wenn man was Leichteres hat, mhm. da, gell, dass man wirklich das jedem mitgeben kann und das soll vielleicht auch so bleiben.
1: Aber es sind sehr schöne tanzbare Melodien. Ja, ich freue mich. wie man mich da da, der, der, der Kaiser Quirin angerufen hat und hat, hat du,
2: möchtest möchte ein Stückchen aufnehmen von dir. Geht das? Ich sage, geht das? Ich bin natürlich voll, voll stolz gewesen dass die, die weißen Krone das aufgenommen haben. Und, und auch wie sie spielen jetzt. Ich hätte mir das so gerne genommen, weil das der da Kämpfer dem Stückchen, wie ich es hab noch die Musikalität der weißen Krone dazu. Und das ist die klasse Kombination. Sie spielen es in der bayerischen Art, ein Stückchen von der Weststeiermark, Südlich von Murmürz und, und das, das taugt man schon, das ist halt schön, wenn es so ist.
0: Musik
1: haben wir da eine schöne Zeit verbracht, haben da reinschauen dürfen auf deiner Terrasse. Ähm, haben wir kurz Frühstück danke Dankeschön dafür. Ein kurz Weißbier. Und das gehört dazu. Ja. Was sind abschließend so für die, 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 die wichtigen Werte im Leben? Ich bin nicht immer zu meinem Vorteil ein, ein,
2: ein Ehrlichkeitsfanatiker. Das hat mir schon ab und zu auch ein bisschen schwierige Situationen gebracht, weil ich alles immer so bis aufs Letzte will in Ehrlichkeit durchbringen. Das ist vielleicht nicht immer die gute Eigenschaft, aber dazu stehe. Und das, das ist auch so ein Grundprinzip auch in meinem, in meinem Leben, dass ich halt alles mit Ehrgeiz erfülle und auch immer geradlinig durchs Leben gehe und, und auch mir jeden Tag in den Spiegel schaue und sage: Das hast du wieder so gemacht, dass du dich von irgendwo fürchten musst oder schauen musst, sondern meinen mein geraden Weg. Weitergehe. Dann bin ich sehr heimatverbunden und, und ah, ein, ein sehr gläubiger Mensch, muss ich echt sagen. Ich bin mit der Pfarrgemeinde gemeint, das war nicht der Ausdruck der, der Frömmigkeit, aber wir haben selber zu meinen 50 wir eine Hofkapelle gebaut, was irgendwie immer so ein Wunsch war von mir. Jetzt ziert eine schöne kleine Kapelle mit Glockenturm unseren Hof, wo ich jeden Tag in der Früh, das sage ich auch immer wieder. Mein Tag beginne mit einer kurzen Morgenantacht und einfach Dankeschön sage für alles, was ich erleben darf und auch, dass meine Familie mich so unterstützt und mit mir gemeinsam durchs Leben geht, was sehr wichtig ist. Und das sind so die Grundwerte. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, durch diese äh, Corona-Krise bin ich vielfach wieder äh, auf Grundwerte zurückgekommen, auf, auf viel mehr Zufriedenheit, äh, ich lebe viel mehr wieder mit der Natur und, und durch unseren Bauernhof und auch durch die vielen auf, die wir haben, äh, hat das Ganze sich wieder verstärkt, dass man eigentlich im Leben nichts mehr, irgendwas nachlaufen braucht, sondern sich wirklich mit dem, was dich umgibt, zufrieden sein muss und auch das schätzen muss. Wir sind in einer gelobten Umgebung, wir haben fast ein kleines Paradies, bei uns da und man muss das wirklich schätzen jeden Tag und aufs Neue sich an dem begeistern und aufs Neue immer dankbar sein, dass man so bewusst erleben darf und das, glaube ich möchte ja für den letzten Abschnitt, weil man sagt immer, ein Leben erleben kann man dritteln, die ersten 30 Jahre sind einmal halt so die, die wilden Jahre, wo du halt unterwegs bist und alles zu reisen willst und da musst du immer ein bisschen irgendwo, äh, gesund und abstehsen ein bisschen, dann kann man die 30 Jahre, die schwierig sind, mir überhaupt, das war dann die Mutter früh gestorben, Familiengründung, dein Vater daheim bestmöglichst mit zu versorgen, dein, dein Leben musst ordnen, du musst den Kindern Vorbild sein, du sollst da was aufbauen und jetzt haben wir alles so weiter ein bisschen im Griff, muss ich sagen, Und jetzt man glaube ich die schönsten 30 Jahre, wo man das auch bewusst genießen sollte und jeden Tag halt dankbar sein sollte. Und sich nicht unbedingt an irgendwas stoßen, was halt nicht immer so läuft. Es gibt so viele andere schöne Sachen, die das Leben wirklich lebenswert machen. Und dazu gehört bei mir vor allem die
1: Musik. Danke für deine Worte. Ja. Jetzt bleibt mir zum Schluss nichts anderes übrig, als dir die obligatorischen 10 Schlussfragen zu stellen. Oh, 10, ja, aber kurze. Ganz kurz, ich darf dich bitten, dass du das wirklich kurz beantwortest. Ja. So kurz wie möglich. Ähm, dein erster Auftritt?
2: Oh, uh, 1972, aber mit der Geigen bei einer Muttertagsfeier in Stuhl.
1: Deine Lieblingsgruppe? Ist nach wie vor die steilische Bloß. Dein Lieblingskünstler? Äh, musikalisch
2: oder allgemein? Allgemein. Es gibt viele.
1: <lacht> es ist schwer zum sagen Okay. Lass mich so stehen. Ja. Dein liebster musikalischer Partner? Ist Tochter Reinhard Lenz, mit dem ich am meisten gemacht habe. Ein Instrument, das du noch lernen möchtest oder gerne mal gelernt hättest. <lacht> das ist eindeutig das Klavier. Ähm, wenn du wählen müsstest, Bläser oder Streicher? Bläser. Holz oder Blech? Blech. Singen oder Tanzen? Beides. Konzert oder Tanzabend spielen? Tanzabend. Deine größte musikalische Sünde?
2: Ich hab irgendwann einmal... Ich glaube,
1: er lehrt vom Hansi sehr gespielt. Ähm, dein schönster musikalischer Moment? Darf ich ein bisschen nachdenken?
2: Natürlich. Mein schönster musikalischer Moment? Oh. Weil das sind so viele schöne Momente gewesen. Aber ich bin da eher, eher im Klaren. Aber jetzt sage ich sage das. Das war gar nicht einmal so lange her, zum 90 von meinem Vater, ich habe meinem Vater nie ein Stickel, dauert ein bisschen länger, Vater nie gewidmet und zum 90er habe ich gedacht, das muss ich was, was zusammenstapeln und das war ganz ein Anfangsstickel, das heißt für meinen Vater und das habe ich ihm, das hat er nicht gewusst, das habe ich ihm bei der Sonntagsmesse vom, vom, vom Chor habe ich dann gespielt, der Pfarrer, unser Pater Stefan, der ja sehr mit der Familie verbunden ist, hat dann gesagt am Schluss der, der Messe, dass halt der Vater ein gehabt und dass ich jetzt da am Chor ein, ein Stückchen für ihn darf oder spülen möchte. Und das ist so angekommen bei ihm und bei mir selber auch, dass mich das sehr berührt hat, dass man einen 90-Jährigen mit, mit sowas eigentlich so viel Freude bereiten kann. Das war also sicher meiner, einer meiner schönsten Momente, was man
1: anfasst. Bernd, ich Danke für die Zeit jetzt da. Danke für deine Worte. Danke für das Vorbild, was du ganz für junge Musikanten bist. Danke für das Vorbild, das du mir warst und bist. Und für die gemeinsame Zeit. Und, ja, und hoffentlich Jungen noch viele und Jahre. Und hoffentlich noch viele, viele
2: das Jahre. Das ist das Richtigste. Ich danke. sage Dankeschön. Prost. <lacht>
1: Ich bedanke mich fürs Gespräch. Alle Informationen zu diesem Podcast gibt es natürlich in den Show Notes darunter. Oder auch auf meiner Homepage www.raphael-kuelberger.at. Ich bedanke mich bei den Sponsoren: Harmonika Schmidt, Borisches Quant Viererspitz, Münzer
0: Bioindustrie. Wussten Sie, dass der von uns hergestellte Biodiesel aus Altspeisefett jedes Jahr mehr als 430.000 Tonnen CO2 einspart? Darum
1: sammeln und entsorgen auch Sie Ihr Altspeisefett richtig. Denn jeder Tropfen zählt
0: für unsere Zukunft. Vom Abfall zur Energie. Die Münzer Bioindustrie.